0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. La revue de presse avec la tuerie de Buffalo dans tous les journaux ce matin. Tuerie de Buffalo, la
1: haine à bout portant, titre libération, fusillade raciste à Buffalo, 10 morts, choisis le Figaro. Dans le monde, vous apprendrez que le jeune tueur a fait 3h30 de voiture de sa bourgade rurale à la frontière de la Pennsylvanie pour aller tuer à Buffalo, dans un quartier où il anticipait la plus grande concentration de personnes de couleur noire. Le Parisien, aujourd'hui en France, tire le portrait de Payton Gendron, 18 ans, raciste, antisémite et assassin de masse désormais. Une famille sans histoire, des parents aimants. Pourtant, dans son lycée, écrit le Parisien, les autres élèves se moquaient déjà de cet adolescent d'un mètre 85, plutôt bon élève, fan de jeux vidéo violents. Pas de petit ami, un sourire aux lèvres mystérieux parfois, venu l'an dernier au lycée en tenue de protection intégrale contre le Covid. Il était un peu bizarre, Peyton Gendron.
0: Et ses camarades se souviennent néanmoins de ses vues en histoire. Il
1: avait déclaré préférer les régimes autoritaires, des conceptions presque hitlériennes, explique un camarade, et on savait qu'il écrivait un manifeste. On a appris depuis que le garçon a publié sur Internet, juste avant la tuerie qu'il a filmé en direct, un texte de 180 pages, largement inspiré par les théories d'extrême extrême droite, inspirée par le massacre de Christchurch en Nouvelle-Zélande il y a deux ans. L'occasion pour le Parisien aujourd'hui en France de rappeler qu'aux états unis 45 000 personnes sont mortes depuis l'an dernier par arme à feu. Il y a là-dessus, je vous l'accorde, 20 000 suicides. Si je vous en parle ce matin, c'est que ça raconte l'Amérique d'aujourd'hui, mais qu'en France, nous aussi, nous avons des profils assez comparables. L'homme qui a abattu un autre homme, vendredi soir, boulevard de Clichy, d'une balle dans la tête, était connu des services de police. Martin Martial Lenoir, qui voulait empêcher une rixe dans la rue, est connu, explique le point de la documentation des services de renseignement, comme membre de la mouvance conspirationniste. Pour les services spécialisés, c'est un militant radicalisé d'ultra-droite, antisémite et complotiste. Il s'exprime régulièrement en ce sens sur les réseaux sociaux. En France, nous n'avons pas de suprémacistes blancs comme aux États-Unis, en tout cas pas les mêmes, mais les thèses qui les inspirent sont identiques.
0: Allez, on change totalement de sujet. Avec avec Jean Castex à la une de nombreux journaux ce matin.
1: Jamais un Premier ministre sur le départ n'aura autant souri, autant communiqué et soigné sa démission. Il faut lire la pleine page que consacre ce matin le Parisien aujourd'hui en France à Jean Castex. Sa lettre de démission et celle de son gouvernement sont prêtes. Très simple, très classique à t il au quotidien. Les éléments de langage d'un homme attaché à un territoire. Je vais retourner dans mes Pyrénées, repeindre mes volets et rambardes qui ont pris un coup de vieux depuis deux ans. L'humilité aussi. J'espère seulement que je suis meilleur en sortant de Matignon qu'en y entrant, poursuit le successeur d'Edouard Philippe. Il y a les cadeaux qu'il va emporter. Une bouteille de cognac offerte par le chef d'état-major des armées. Une plaque de métro à son nom. Le premier exemplaire du nouveau modèle de ballon de rugby choisi pour la prochaine Coupe du Monde. Les souvenirs de son passage à Matignon Un voyage à Auschwitz. La gestion du Covid. 351 déplacements. Un record à Matignon. Et surtout tout casse-texte n'a aucune ambition, bien sûr. Au Parisien, il déclare ceci. « On peut me reconnaître de n'avoir jamais intrigué pour être ici, encore moins d'avoir utilisé mes fonctions pour ma carrière future. Je ne demande strictement rien, aucun poste ministériel. J'aspire à faire un pas de côté par rapport à la vie politique nationale et faire de la politique autrement. » Autant de soins à dire qu'on ne veut rien, autant de détails apportés à communiquer sur son départ, à préciser qu'il n'a jamais pris sa carte à la République en marche, autant de simplicité, d'authenticité mise en scène, voilà qui force l'admiration.
0: Alors, Premier ministre n'est pas le seul poste à pourvoir ce matin. Dans Le
1: Parisien, on lira comment les ministres font leur carton pour laisser la place à leur successeur, comment s'organisent les passations de pouvoir selon un rituel réglé au millimètre. On lira aussi cette petite annonce. Y a-t-il quelqu'un pour reprendre les Républicains Beaucoup de prétendants, Vauquier, Ciotti, Retailleau, Lisnard. Au dire de certains, le casting des prétendants pour diriger les Républicains penche un peu trop à droite. Mais la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin, c'est la pénurie de garçons de café. Au Café Clébert, à Paris 16e, il manque 7 ou 8 serveurs. Le métier est difficile. 1472 euros par mois, 39 heures par semaine, un boulot physique est déjà... Le débat qui se profile, faut-il faire venir des serveurs tunisiens, au risque d'entendre le cœur des extrêmes crier au grand remplacement Problème de recrutement aussi en une de la croix, les étudiants rejettent désormais les grands groupes, au nom de leurs valeurs, la main sur le cœur D'où vient cette une Elle vient de l'appel des étudiants de l'école d'ingénieurs agrotech sur internet. Un appel en vidéo à refuser de participer aux ravages sociaux et écologiques de l'agro-industrie, explique La Croix. Et le journal de citer cette vidéo où un groupe d'élèves ingénieurs déclare refuser participer aux ravages sociaux et écologiques. Désertons avant d'être coincés par des contraintes financières. Vous pouvez bifurquer maintenant l'en style. Alors évidemment le président de la conférence des grandes écoles est embêté et il appelle les jeunes à changer les choses de l'intérieur. Les les grands groupes ont besoin de jeunes qualifiés pour combattre les dérives de l'industrie. Plus loin, on lit dans la bouche d'un jeune membre du collectif « Travailler moins » des propos que ne déjugerait pas Jean-Luc Mélenchon. « Je ne veux pas me mettre au service de groupes qui cherchent à faire du profit. Je ne veux pas vivre comme ça, coincé dans un bureau et acheter des tas de choses inutiles. » Le jeune homme a lâché ses études de comptable pour un CAP de boulangerie. Alors le jeune idéaliste sera bien inspiré dès lors de lire ce papier des échos, ce matin, dans les échos, qui commence ainsi. La planète alimentaire est au bord du gouffre, en raison d'une vague de chaleur extrême. L'Inde anticipe une récolte de blé moins abondante et a annoncé vendredi dernier l'interdiction des exportations de blé alors que le monde comptait sur le pays pour compenser les pertes liées à la guerre en Ukraine. Le gouvernement indien a pris cette décision pour assurer la sécurité alimentaire de sa population, soit 1,4 milliard d'Indiens. Alors évidemment, faire un CAP de boulangerie pour contester la loi du profit, c'est sympathique. Encore faut-il nous expliquer comment on fera demain du pain. Sans, de, sans du blé.
0: La revue de presse signée David Abiker David, que vous retrouvez. Si vous avez d'ailleurs, par exemple, loupé le début de cette revue de presse, vous pouvez la réécouter sur le site de Radio Classique. Merci, David. Dans un instant, Esprit Libre avec Luc Ferry et Guillaume Durand. Ils ont tous les deux sorti leur téléphone, peut-être. Ah e Emmanuel Macron pas. va les appeler puisqu'on cherche toujours un premier non, ministre. Ferry,
1: ça m'étonnerait. Hein, <rire> On met ce met sur la tête ah, tous les jours.
0: Avec Macron, avec Emmanuel Macron, tout est possible. Et avec Luc Ferry également. Esprit ah, ça, Libre, dans un un instant, Guillaume Durand.